0: Moms.
1: Faces of Moms. Der
0: Podcast von Faces of Moms. Faces of Moms, das sind wir, Natalie und Nicole. So. Hallo, hallo Nicola. Wir freuen hallo, uns riesig, dass du heute Zeit für uns gefunden hast. Nicola, du bist Mama von zwei Kindern, Wissenschaftsjournalistin, Autorin und Gründerin des Artgerecht-Projektes. Zehn Bücher in sieben Sprachen pro Jahr, über 100 Aufträge und Vorträge, Podcasts und Interviews. Ja, Das habe ich letztens bei Laura Fröhlich, hast du das auch schon gesagt, dachte ich mir so, wow. Und ähm, übergeordnetes Stichwort Artgerecht. Was wäre artgerecht für ein menschliches Baby, für eine menschliche Familie? Was ist artgerecht Leben, Arbeiten, Wirtschaften? Mit diesen Fragen beschäftigst du dich und dein Team. Bevor wir jetzt aber auf diese, ähm, den Fragen auf den Grund gehen, möchten wir ein bisschen mehr auch über dich erfahren, weil unser Podcast geht ja auch vor allem über Mütter und deren Leben und Herausforderungen.
1: Genau. Und deswegen starten wir jetzt einfach mal ganz easy rein, was denn das Highlight und Lowlight deiner, Lo- deiner Woche war. Meiner
2: Woche. Ach, stimmt, das ist ja schon Freitag, es ist schon Freitag. <lacht> <Ja>. <lacht> gefühlt irgendwie nicht, aber ist Ja, es genau. Ne? <lacht> gefühlt Montag. <lacht> ja, ich ich habe letztens, hab letztens so einen ähm, so Comic gesehen, wo der, der Kapitän sagt: Oh Gott, war das eine krasse Woche. Und sein Untergebener sagt: Kapitän, es ist erst Mittwoch. <lacht> ja, ja ich. feel you, feel you. <lacht> genau, also äh, Highlight meiner Woche, äh, absolutes Highlight meiner Woche war, dass ich mit ähm, einem... Ganz lieben, tollen Wildnispädagogen, die ganze Woche im Wald war, weil wir YouTube-Videos gedreht haben. Wir haben beschlossen, dass wir mehr YouTube-Content zur Verfügung stellen. Und es war echt cool, den ganzen Tag im Wald zu sein und trotzdem wow. was zu arbeiten, sozusagen, was Konstruktives zu machen. Und wir haben also Videos gedreht wie äh, Was mache ich eigentlich, wenn ein Kind im Wald ein großes Geschäft muss und äh, ich kein Klopapier <lacht> dabei habe. Also so, wirklich so die ganz krassen Fragen. Oder wo kriege ich wie wasche ich mir die Hände, wenn ich kein Wasser habe? Oder mm-hmm. Wenn ich Wasser habe, woher weiß ich, ob ich es trinken kann? Oder wie, wie kriege ich mich sauber, wenn ich nur Sand habe und kein Wasser, und, aber das Kind trotzdem sich irgendwie eingesaut hat? Und wir haben halt mal versucht, so ein bisschen Witnessgeschichten für, speziell für Eltern aus dem Wald zu machen. Das mache ich sonst im Camp ganz viel. Und es war echt cool. Den ganzen Tag draußen verbracht. Das war so richtig kalt morgens. Und ich habe jede Nacht geschlafen wie ein Baby. Ja das, wow, Low-Light das ich. Woche, ja, das war echt gut. <lacht> Und das Lowlight meiner Woche war, glaube ich, äh, gestern. <lacht> weil gestern hatten wir uns in den schwachsinnigen Kopf gesetzt, dass wir sehr weit fahren, um ein einziges Bild zu kriegen, weil ich gesagt habe, wir brauchen dieses Bild, ich will aber... Und ähm, dann war der Tank von meinem Auto fast leer und ich habe gesagt, ach egal, ist nicht so weit von hier, das sind noch zehn Kilometer, schaffen wir, dann waren es aber 30 Kilometer. Oh no. Und dann hatten wir am Ende echt ein bisschen Stress, weil wir dann wirklich den, den Wagen ähm, ohne Gas den Berg haben runterrollen lassen, in, aus Angst, wir schaffen es nicht bis zur Tanke und wir mussten eigentlich noch meinen Sohn von der Schule abholen. Und ich dachte, Nick, in deinem Alter, das hättest du wissen können, man tankt den Wagen einfach am Abend vorher, mein Schatz. Oh. Wieder was gelernt. Aber wir haben es geschafft. Das Kind hatte, was ich vergessen hatte, noch äh, Mathe-Club. Der hat sich gar nicht gewundert, ich eine Dreiviertelstunde ja. zu spät und <lacht> <alles cool gemacht. lacht> Der Wagen hat tatsächlich noch mit den letzten Zipfeln. Also der hat irgendwie gesagt, ich habe noch zehn Kilometer im Tank. Und ich so, du schaffst es, du schaffst es, du schaffst es. Haben das es noch bis zur Tanker geschafft. Und dieses Gefühl, wenn dann der Tankwart sagt, was hätten sie gerne? Und du sagst, ganz voll. Bitte. <lacht> das war gut. Oh, aber ich, richtig gut. aber da dachte oh, ich... Man. Das hätte hätt ich mir in meinem Alter echt sparen können. Das ist so ein Fehler, den macht man mit 25, aber nicht, wenn man zwei Kinder und drei Katzen groß ist.
0: Ja, ja, Nein, ja, ähm, ähm, dann
2: ich kann
1: auch die Hand heben, regelmäßig. Ja, leider. <lacht> <lacht>
0: ähm, so mit deiner Erzählung, ähm, kann ich doch gleich mal das Stichwort Mental Load droppen. Kennst du das? Fühlst du das? <lacht> <lacht> wie, load, wie gehst du damit um? <lacht> Hä, was <lacht> ist das?
2: Ja, yeah, uh, mental load um, Ich habe es selber erst vor zwei Jahren gelernt, was das ist mhm. und um, dachte, ah, deshalb ist meine letzte Beziehung in die Binsen gegangen. <lacht> Deswegen war ich so lange habe ich verstanden. Um, also insofern, ja, natürlich kenne ich das. Ne? Also ich ziehe zwei Kinder, große, ich habe eine Firma, ich habe Mitarbeiter, don't ask it. Aber mhm. ich habe echt das Glück, dass ich ähm, mit einem ganz tollen Mann zusammen bin und ich muss immer an diesen Witz denken, wo die eine Freundin zur anderen sagt, boah, du hast echt Glück mit deinem Mann, der ist echt toll. Und die Freundin sagt, Schätzchen, ich habe kein Glück, ich habe die Arschlöcher davor einfach alle in die Wüste geschickt. (lacht) (lacht) Sorry to say, also es gibt ganz viele tolle Männer, aber ich habe jetzt den, der zu mir passt. Und ähm, äh, das ist tatsächlich mental load-mäßig ein Traum. Also das klappt nicht immer hundertprozentig, aber wir sind da super viel im Austausch. Und wenn ich hinkomme und sage, Schatz, ich schaff's es gerade nicht, weil ich habe gleich ein Interview, die Kleine schafft ihre Hausaufgaben nicht, meine Mutter versucht seit zwei Stunden mich zu erreichen und wir müssen eigentlich noch bla, die Katze Einkaufen. zum Tierarzt bringen, ja. dann springt er sofort ein und sagt, sorry, ich habe es nicht gesehen oder haben wir nicht richtig abgesprochen, komm, ich mache das jetzt. Mhm, mh. Insofern, ja, jetzt geht's mir damit gut, aber ich kann ein langes, langes Lied davon singen wie ich ähm, war sozusagen das... lange in der unbewussten Inkompetenz. Weiß nicht, ob du ja, ja genau. Ich mhm. genau. ja. Unbewusste Inkompetenz, ich wusste es, ich habe gemerkt, es klappt nicht, aber ich hatte keine Ahnung warum. Und es war echt erleichternd zu merken, als ich irgendwann gemerkt habe, ah, es liegt gar nicht nur an mir. Mhm, mhm.
0: Ja, ich glaube eben auch so diese diese ähm, das Wissen darüber, dass es das gibt, ähm, erleichtert es schon so ein bisschen ja. zumindest irgendwie das Gefühl, dass man das nicht individuell auf sich schieben kann und dass das ein Versagen ist, sondern dass das wirklich auch ein strukturelles ähm, Phänomen ist und dass das ganz viele Menschen betrifft. Ja, wie ähm, macht ihr das dann mit der Aufteilung, wenn ich fragen darf? Also ähm, habt ihr setzt ihr euch irgendwie einmal die Woche zusammen oder? Ähm, wie, wie läuft denn da euer Familienleben, wenn du uns da vielleicht einen kleinen Einblick geben magst?
2: Also mein Mann arbeitet ja oder kommt ja aus der internationalen Zusammenarbeit. Das mhm. heißt, wir haben Meetings bis zum Abwinken. Mhm. Und am Anfang hat mich das wahnsinnig gemacht, weil ich gesagt habe, Alter, ich habe keine Zeit, mich immer mit dir zusammenzusetzen und die Sachen abzusprechen. Das, das, ich muss arbeiten, ich habe zwei Kinder, zack, 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 die Uhr läuft, 14, 30, Schule, zu Ende, blablabla. Ja, ja, ja. Und mittlerweile habe ich gelernt, nee, 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 ist total sinnvoll und es läuft tatsächlich so, dass wir jeden Morgen absprechen, was steht an, was machst du, was mache ich, wo können wir uns gegenseitig unterstützen, was können wir optimieren, ähm, was können wir irgendwie in den Abläufen besser machen, wer kann was mitbringen, weil er sowieso da langfährt, weiß der Geier. Und äh, wir machen das auch jeden Sonntag. Also wie ist die nächste Woche? Kalender, zeigt, wer hat welche Termine, setzt uns regelmäßig zusammen. Und wir, wir sind ultra krass. Wir setzen uns immer zwischen Weihnachten und Neujahr hin und planen die nächsten anderthalb Jahre. Oh Gott. Und gucken, oh krass. Ab, abartig, oder? Mhm. Aber bei mir ist es tatsächlich so, ich habe schon Termine bis August 2023. Und die hatte ich schon im November. Mhm. Ja. Mhm. Das heißt... Wir müssen das planen, wer Mhm. hat wann die Kinder, wer macht was, wer fliegt wann wohin, äh, wer nimmt den Wagen, wer nimmt den Zug, ähm, was davon ist schon gebucht, was davon muss noch gebucht werden, wer kann was übernehmen, ähm, wann sind die Geburtstage, fahren wir alle zusammen zum Großvater, zum Geburtstag oder nur drei oder nur zwei. Und ähm, das frisst sehr viel Zeit, aber ich habe mittlerweile gelernt, dass es am Ende total viel Energie spart. Mhm. Hm. Krass. Also, richtig, mhm. Familie im Projektmanagement-Modus. Ja, Monster. Aber ich meine, also, wer meine Art Planer kennt, ich gebe ja nicht umsonst ähm, Kalender mhm. heraus. Also, ähm, ich, ähm, ich, ich hänge an meinem Kalendersystem. Und äh, wir machen tatsächlich äh, Familie als Projekt und als Projektmanagement. Und das tut uns. Irre gut am Ende, weil es die Sachen total gut verteilt und entlastet und weil Dinge möglich werden, die sonst nicht so richtig möglich sind. Wenn du die Dinge mhm. frühzeitig besprichst und planst, geht es halt plötzlich. Ja, genau. Aber ja, ich glaube, man muss auch schon ein bisschen Projektmanagement-Freak sein, um das so zu machen.
0: Um das so, ja, ja. Und also wie passt dann da artgerecht rein?
2: Naja, also wir haben mal die große, wunderbare, großartige Anthropologin Sarah Bluffer-Hardy angefragt für ein Interview. Die gibt aber keine Interviews mehr. Die sitzt auf ihrer Walnuss-Ranch und ähm, genießt ihren verdienten Lebensabend. Aber sie hat uns eine E-Mail zurückgeschickt und wir haben gefragt, was wäre artgerecht für Mütter? Mhm. Und ähm, sie hat gesagt, artgerecht für Mütter ist a lot of allo maternal support. Also ganz viel äh, allomütterliche, also nicht mütterliche, sondern von anderen Leuten gegebene Unterstützung. Mhm. Und ähm, dieses dieser dieser Satz, der begleitet mich eigentlich seit diesen zehn Jahren, seitdem sie uns diese einzeilige E-Mail geschrieben hat, ne? allo maternal support. Und deswegen ist es genau das, ne? also das ist diese diese Unterstützung, ähm, die ist artgerecht. Was wir nur oft vergessen, ist, dass diese Unterstützung nicht vom Himmel fällt. Wir sind oft so bedürftig, wenn die Kinder klein sind und so im Overload, dass wir uns eigentlich wünschen, dass jemand an die Tür klopft und sagt, hey, kann ich dich unterstützen? Und oh, ich sehe an deinen Augen, du brauchst das und das und das. Das mache ich jetzt einfach mal schnell. Und es passiert halt nicht. Und da entsteht total viel Frust. Und meine Erfahrung ist, artgerecht ist tatsächlich, die Dinge in der Gruppe abzusprechen. Und wir sollten nicht unterschätzen, wie viel Zeit Naturvölker, davon glaube ich, nicht mehr sagen den Begriff, wie viel Zeit andere Völker, die traditioneller leben, damit verbringen, Dinge im Kreis abzusprechen. Also mein camp Camps zum Beispiel merke ich das, da sitzen wir dreimal am Tag im Kreis und sprechen ab, wer was macht. Dreimal, okay. eine Woche lang. Und das ist irre. Und dreimal am Tag fragen wir, wie geht's dir? Jeden Einzelnen, wie geht es dir gerade? Was brauchst du? Und äh, das ist natürlich ein Extremfall, aber das, das, ich glaube, das ist abgerecht an der mhm. Stelle. Mhm.
1: Und ist das manchmal. Hast, dann, äh, Entschuldigung. Fällt es dir dann manchmal schwer oder hast du immer die Kapazitäten, da auch zuzuhören? Oder hast du äh, dann Besprechungen, wo du sagst, boah, jetzt eigentlich ich, kann ich gerade nicht das aufnehmen? Oder ist es bei dir immer so, dass du sagst, nee, ich kann mir das anhören und dann auch entsprechend reagieren, was, was die Bedürfnisse der anderen sind?
2: Also es kommt ein bisschen drauf an. Also unsere Familienbesprechungen sind tatsächlich relativ kurz und knackig, weil ich sehr ungeduldig bin. Mhm. Und dann kommt es drauf an, in welchem Kontext ich bin. Mit meinem Team ist es so, dass wir so ein True Speaking Agreement haben, ähm, dass es einfach Tage gibt, wo ich sage, ich habe die Zeit so schöne, wie geht's dir? Check-in-Runde, wie geht's jedem? Komm, wir machen mal ein bisschen Socializen. Und es gibt Tage, wo ich sage, Leute, ich bin so unter Druck, ich weiß, dass wir eine Stunde Team-Meeting haben, aber ich brauche es heute echt kurz und knackig. Mhm. Und äh, mittlerweile, wenn man dann so ein bisschen eingespielt ist, kann auch ich oder jeder andere im Team sagen, Leute, sorry, aber ist mir gerade so viel privat gequatscht das geht gerade nicht. Können wir bitte die Sachen durchdrücken, weil ich habe, ich muss, ich habe Druck und so weiter. Also ich glaube, es ist eine Absprachenfrage, aber es dauert natürlich eine Weile, weil die Leute erstmal nicht begeistert sind, wenn sie anfangen, ihr Herz auszuschütten und du sagst, natürlich. ja, sehr schön, aber in zwei Minuten hätte ich gerne weiter können, <lacht> du bitte kürzer. Mhm. das Das finde ich immer gut. Mhm. Aber auch da, Communication ist key, ne? das steht ja auch mhm. in vielen meiner Bücher. Sprecht miteinander und wie gesagt, egal mit wem ich zu tun habe, ob in der Beziehung oder im Team ähm, oder im Camp, ich fange immer an mit, hallo, ich bin die Frau, der du alles sagen kannst und ich bin die Frau, die dir alles sagen wird. Ich spiele keine mhm. Spielchen zum Thema, wir klopfen um den Busch, äh, hinten durch die Brust, ist mir alles zu anstrengend, dafür habe ich keine Zeit, dafür mhm. habe ich auch nicht das Hirn. Mein Hirn ist so, mhm. Und ähm, <lacht> wenn man, also Meine Erfahrung ist, wenn ich das kommuniziere, klappt das eigentlich super gut. Mhm.
0: Mhm in Bezug auf die Kooperation oder Kommunikation, hast du ja in einem Interview mal gesagt, dass wir Kinder nie alleine großgezogen haben. Und wir jetzt, also ich sag mal Faces of Moms, die Mütter, die bei uns mitmachen, stehen ja vor sehr großen Herausforderungen. Teilweise um das Intersektionale auch noch reinzubringen, auch erleben verschiedene Diskriminierungsformen, also neben dem Muttersein, sein auch Rassismus oder Sexismus. Wir wie spielt das denn also mit rein? Also, strukturelle Ungleichheit und ähm, Kommunikation, Kooperation? Es gibt Menschen, die das nicht haben, die das nicht äh, sozusagen einfordern können, zum Beispiel, die vielleicht schon einen ähm, Partner, Partnerin an ihrer Seite äh, haben, aber ähm, das einfach nicht funktioniert. Also, gibt es ähm, hier auch von eurer Seite irgendwie Konzepte oder ist das wirklich schon? Ich will jetzt nicht privilegiert sagen, aber vielleicht tue ich es. Also ist das schon ähm, etwas, das auch so in die Richtung geht?
2: Ich würde nicht sagen privilegiert, weil privilegiert für mich impliziert, es gibt Leute, die können es halt nicht, weil die schaffen es halt nicht. Aber ich würde Mhm. sagen, es ist ein super langer Weg. Also Mhm. meine Kinder sind jetzt äh, elf und 14. Mhm. Und ähm, ich habe mindestens zehn Jahre gebraucht, um auch aus meiner eigenen Strukturellen Benachteiligung sozusagen, ne? Alleinerziehend, ähm, mhm. wilde Familiengeschichte, mhm. ähm, Demo, also ich, ich, war, ich war zwischendurch mal beim Arbeitsamt, <lacht> Geschichte erzähle ich gerne. Ähm, als ich mich von meinem Mann getrennt hatte bin ich zu meinem, meinen Eltern gezogen und bin dann dort zum Arbeitsamt und habe dann der Frau erzählt, mhm. was ich gemacht habe, Politikwissenschaft studiert und zwei Kinder und so. <lacht> Die Frau gesagt, ja, Frau Schmidt, also ehrlich gesagt, Sie sind ja unvermittelbar, Sie können ja nichts. Was soll ich denn mit Ihnen machen? Wow, krass. Ich dachte, mhm. Wow, vielen Dank für den motivierenden ähm. Ansatz. Ja. Oh, da und, dann ich gesagt, ich, und dann hat sie gesagt, ich soll eine Projektmanagement-Fortbildung machen, für die ich äh, leider jeden Tag zehn Stunden vor meiner zweieinhalbjährigen Tochter entfernt gewesen wäre. Aber sie meinte, das okay. kann man so ein Kind auch mal durchhalten, suchen sich irgendwie einen guten Betreuungsplatz. und dann geht das. Und ich dachte so, nee, Sorry, beides nicht, will ich nicht. Aber da habe ich ein paar Wochen gebraucht, mich von zu erholen. Ne? Also dieses mhm. Strukturelle, was du, was du nennst, muss ich sagen, kenne ich total gut. Mhm. Dass die Leute sagen, du bist nichts, du kannst nichts, was willst du eigentlich hier? Mhm. Du leistest ja nichts, du ziehst ja nur zwei Kinder groß. Ja. Äh, du so dieses normale, quasi selbstverständliche. So. Mhm. Genau, ja. Also ja, Basics du, nicht verheiratet, mhm. du hast keinen Mann. Ja. Also, ne? mhm. Und mir hat auch mal jemand gesagt, ihr hey, wärst halt bei deinem Mann geblieben? Jetzt bist ja. du halt nichts, das ist halt dein Problem. Und ich so, hallo. Mhm. Hoch. Hoch? Ja, ja. Ja, also das kenne ich total und ähm, ich würde sagen, ja, der Weg daraus ist lang und ich finde tatsächlich, jetzt im Rückblick, mein hinterher ist man immer schlauer, also ich war viel zu lang, viel zu leidensfähig, ich habe viel zu spät den Mund aufgemacht und gesagt, Leute, das geht so nicht, stopp, mhm. ich ziehe zwei Kinder groß, ihr könnt von mir nicht verlangen, dass ich noch das, das, das das und das. Ne? das, das, das. Ich hatte auch so ein Umfeld, so immer gesagt hat, ja, aber ein bisschen mehr könntest du ja schon. Und ich sage, mhm. hey, hallo, ich habe so irgendwie drei Bücher geschrieben und ich gebe sie mir nach und naja, das ist jetzt auch nicht so wirklich Arbeiten. Ne? Mhm. Und, Boah, Wahnsinn. Ähm, ich glaube, wir müssen echt lauter werden. Und ich habe von einem Psychologen mal von einem Psychotherapeuten tatsächlich den schönen Satz gehört: äh, aggressive Frauen sind nicht erwünscht.
1: Ja, ist mhm. so. Mhm. Dann erstmal gleich die Zicke. Ähm, ja, Logo.
2: Genau, an dem Tag mhm. habe ich entschieden, ich werde die aggressive Frau sein und ähm, ich bin mhm. es definitiv, dass ich immer wieder sage, Stopp! Also ich sitze auch, habe auch mal in einem Meeting gesessen mit so, mit so drei ganz wichtigen Männern, die mir irgendwas verkaufen wollten und dann nach einer halben Stunde gesagt, sorry, aber hier wird gerade nur heiße Luft produziert, dafür ist mir meine Zeit zu schade. Entweder sie kommen jetzt auf den Punkt oder ich gehe. Mhm. Und die waren so, oh Gott, was ist das denn für eine Monsterzicke? Aber am Ende hat sich <lacht> heiße Luft und es war gut, dass ich meine Zeit nicht verschwendet habe. Also ich versuche tatsächlich, diesen Weg zu gehen. Ne? Das mhm. ist ein langer Weg, und wir sind ganz am Anfang. Ja, total. Mhm. Sind es auf jeden denn, Fall äh,
1: deutsche Probleme, die wir da haben, weil du auch gerade immer wieder verschiedene Völker oder den internationalen, äh, interkulturellen Kontext mit ranziehst. Ist das, ist, ist, haben wir das Problem nur in Deutschland?
2: Nee, nee, nee. Also das Problem, dass Frauen nicht den Platz in der Gesellschaft haben, den sie brauchen. Also sag mir das Land, wo es anders ist. Also das Hauptproblem, was wir als Mütter ja haben, ist aus Also eins der Hauptprobleme, was wir aus meiner Sicht haben, ist früher, also mein Früher ist ja vor 12.000 Jahren, also vor der Neolithischen Revolution, ähm, war es ja so, wenn du ein Kind gekriegt hast, wurdest du Teil der Gesellschaft. Also du bist Mädchen, und in dem Moment, in dem du ein Kind kriegst, nicht wenn du heiratest, nicht wenn du einen Mann hast, sondern in dem Moment, in dem du ein Kind zur Welt bringst, bist du Teil des Mütterkreises. Und damit gehst du in die Gesellschaft rein. Jetzt hast mhm. du ein Mitspracherecht. Jetzt hast du, bist du erwachsen. Bei uns ist es genau umgekehrt. In dem Moment, in dem du ein Kind kriegst, bist du raus. Mhm. Das war's. Auf Wiedersehen. Okay? Zieh dein Kind groß und wenn du danach noch in Teilzeit irgendwas machst und mit einer kleinen Rente zufrieden bist, dann kannst du froh Genau. Und ich glaube, das ist eins dieser strukturellen Probleme, an denen man sieht, dass wir schon schon vor langer, langer Zeit aufgehört haben, die Dinger richtig aufzuziehen. Also eigentlich müsste es so sein, in dem Moment, in dem ich ein Kind kriege, bin ich wer? In dem Moment, in dem ich ein Kind kriege, bin ich Teil, bin ich wichtig? Wird alles auf mich abgestimmt? Weil ich meine, ich sorge für den Nachwuchs dieser Gesellschaft. Und genau das Gegenteil ist bei uns der Fall. Und warum Mhm. das der Fall ist, dafür gibt es viele, 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 viele diskriminierende Gründe, aber das ist sozusagen Teil des Urproblems aus meiner Sicht.
0: Mhm. Ja. Oder eben auch unabhängig davon zu sagen, ähm, ich bin einfach als Person Teil der Gesellschaft, egal ob ich ein Kind bekomme, egal ob ich was auch immer tue. Ähm, das ist ja vor allem bei Frauen und weiblich gelesenen Personen äh, ja grundsätzlich das Problem. Ja. Mhm. Genau, also was für eine
2: Person bin ich, ne? Definitiv. Mhm. Also das, das merkt man, man merkt es, ich merke es tatsächlich erst seit wie kurzer Zeit. Ich hatte da überhaupt kein Gespür für ganz lange. Ich habe gesagt, wieso ist doch alles in Ordnung? Ich krieg's irgendwie auf die Reihe, ist alles gut. Und so langsam jetzt, wo auch dieser massive Druck mit kleinen Kindern weg ist und so die Kinder wirklich aus dem Gröbsten raus sind, Mhm. merke ich immer öfter, an was für Ecken ich mich da anfange zu reiben und zu denken, ey, Moment mal, wieso kriegt der 30 Prozent mehr Geld als ich für die gleiche Arbeit? Da stimmt doch irgendwas nicht. Mhm. Ja, krass. Hattest du denn
1: da schon mal Austausch auf irgendwie politischer Ebene oder oder was wäre dein äh, Ansatz und das gesamtgesellschaftliche Bild oder die, die Gesellschaft mit abzuholen, klar, also abgesehen von der mega krass massiven Arbeit, die du schon tust, also auf eine politische Ebene gehoben?
2: Also politisch bin ich im Moment tatsächlich eher Richtung Umweltschutz, Klimawandel, mhm. Mhm. wo wir, weil das mehr in unser, also in meinen Blickwinkel auf die Welt passt. Also mhm. es geht um das Ende von Diskriminierung von Kindern und Eltern. Ich habe jetzt gerade mit meinem Verein, wir arbeiten gerade an einem Projekt, das nennen wir Kinderfakten. Und wir wollen gegen Diskriminierung von Eltern und Kindern in den Medien ähm, sensibilisieren, ja. aufklären, sagen, guck mal, das geht nicht. So ein Bild von der Dreijährigen darf man nicht in der Zeitung drucken. Das ist diskriminierend für dieses eine Kind. Wenn die 20 ist, wie findet die das? Mhm. Und es ist diskriminierend für alle Dreijährigen, die so darzustellen, als wären sie kleine Terrorzwerge. Das geht nicht, okay? Aber auch Eltern werden ja oft total diskriminierend dargestellt. Ne? Helikoptereltern, unfähig, laissez fair, was wir alles nicht
0: können, das ist ja Wahnsinn. Ja, mhm. es gibt für alles irgendeinen Begriff sozusagen, genau. Mhm.
2: Ja. Irre, ne? Mhm. Und also es, es ist definitiv so, dass wir über den Daumen gepeilt haben wir irgendwie 97 Prozent der Berichterstattung ähm, statt über die drei Prozent der Leute, die es vielleicht tatsächlich nicht hinkriegen und die 97 Prozent der Leute, die es total gut hinkriegen, Mhm. über die spricht niemand. Und selbst die drei Prozent, die es nicht hinkriegen, die kriegen es ja nicht hin, weil sie doof sind, sondern weil sie nicht die Unterstützung haben, die sie brauchen. Mhm. Ja, ja, genau. Also das ist tatsächlich so eher mein Blickwinkel. Und durch diese Bildnissache, die ich habe, bin ich gerade im engen Austausch mit ähm, Klimaaktivisten, Mhm. ähm, wo es wirklich darum geht, so wie können wir dafür sorgen, dass wir nicht in eine Vier-Grad-Welt für unsere Kinder reinrasseln. Mhm. Das Gleichberechtigung taucht natürlich immer wieder auf an diesen ganzen Fronten mhm. ähm, und ist aber etwas, wo ich denke, boah, da gibt es Leute, die sind so viel besser als ich, die wissen so viel mehr. Wie gesagt, ich habe hab da nicht so richtig den guten Sensor für, was ich mir immer denke, okay, das machen die super, ich mache das mit dem Wald und mit den Kindern, das kann ich. Mhm. Ja, cool, voll gut. Was bedeutet denn
1: für ein Kind artgerecht erzogen zu werden oder eine artgerechte Erziehung zu leben?
2: Im Prinzip ja dasselbe wie für uns Erwachsene. Also, artgerecht heißt ja, oder wir haben mal eine schöne Definition von einer Primatenforscherin gekriegt, die gesagt hat: Bei uns im Zoo hieß artgerecht, dass das Säugetier oder das Tier möglichst viele artspezifische Verhaltensweisen ausleben kann. Mhm. Und das ist eine Hammer-Definition, ne? weil das heißt, okay, was heißt denn das für Kinder? Was wollen Kinder? Kinder wollen in der Gemeinschaft sein. Kinder wollen nicht nur von Mama und Papa abhängig sein. Deswegen haben wir auch so viele Muster mit unseren Kindern, so viele Reibungspunkte, ne? weil wir immer dieses Dreier-, Zweier-, Vierer-System haben. Das knallt mhm. im Gemälk. Und wenn ich mit meinen Kindern zum Beispiel im Camp bin oder als sie klein waren, als wir im Wild Moon waren, also waren wir mit so einer Gruppe von Menschen draußen im Wald, da passiert viel weniger Stress, weil wenn mein Schoß nicht frei ist, ist vielleicht der Schoß nebenan frei und da der Mensch genauso 24 Stunden mit uns zusammenlebt, ist der, der Schoß genauso gut wie meiner. Und das sehen wir auch bei uns im Camp. Ne? Also die Leute kommen Montag und ab Mittwoch sitzen die Kinder auf allen möglichen Schößen im Kreis, wenn die Mama gerade keine Zeit hat, weil die merken, ah cool, die sind hier immer zusammen, die sind alle cool, kann ich mich überall draufsetzen, kann ich mit jedem spielen. Also das wäre so eine artgerechte Verhaltensweise von Kindern, in der Gemeinschaft aufwachsen. Dann draußen sein. Also wir sind einfach nicht in Höhlen aufgewachsen, dass diese, wenn ich dieses Bild mm-hmm. in Kinderbüchern sehe, kriege ich mal die Krise. Die Ge- Alter, hast du mal in einer Höhle übernachtet? Das letzte, was gut ist. <lacht> ist eine Höhle. Höhle <lacht> sein. Also, ähm, draußen sein, ähm, an mm-hmm. unter blauem Himmelslicht sein, an der frischen Luft, in Bewegung, mit, mit Pflanzen, mit Tieren, in der Natur. Mm-hmm. Dann, was für Kinder definitiv total wichtig ist, aber auch für uns Eltern, ist nicht ständig Zeitdruck. Wisst ihr, wie viel, also wenn wir uns das mal klar machen, wie viel Zeitdruck schon unsere Allerkleinsten haben, um acht ja. müssen die bei der Tagesmutter sein, hallo geht's noch? Ja. Also abgesehen davon, dass das für uns, Menschen, also für uns Menschen generell nicht gesund ist und auch ein total neues Konzept. Und ja, dieses Konzept, man muss zu einer bestimmten Zeit, die, die so eine Maschine vorgibt, zu einem bestimmten Ort sein, ist ja ultra neu. Ja. Ja, ähm, und das musste man den Leuten richtig einprügeln weil der Homo sapiens sich total mit allen Vieren dagegen ge- 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 gewehrt hat. Also wenn man sich mal die Geschichte der Einführung der Zeit, der, der Schedule, der Timetables anguckt, das ist, mhm. das ist eigentlich ein Drama. Ja, also, und das ist, was das Familie ja massiv unter Druck setzt. Im total, Zeitpunkt. ja. Mhm. Das, ja. Und, aber gleichzeitig glauben wir alle an die Zeit. Also wir machen unseren Kindern Zeitdruck, weil wir glauben, dass wenn diese Maschine das zeigt, müssen wir damit den, what for? Mhm. Also das ist was, wo ich mir oft sage, so ey, da müssen, können wir auch wir Eltern ein bisschen freier werden oder versuchen uns irgendwie schwimmen wo immer es geht. Also ich bin mit meinen Kindern notorisch überall zu spät gekommen. Irgendwann wussten es alle. Weil ich immer gesagt habe, ey, die haben nur eine Kindheit. Und ich möchte ja nicht, dass sie sich daran erinnern, ja, bei uns zu Hause war es stressig. Mama hat viel geschrien, aber wir waren überpünktlich, Sondern dass meine Kinder sagen, oh, wir waren überall zu spät. Aber wir haben immer
0: Spaß zu Hause. Yes. Ja, tatsächlich. Ich, äh, heute Morgen irgendwie, gell, also der Morgen allein so, bitte zieh dich an, mach das, bitte da, neun Uhr. Dada, ja. Und man ist einfach nur gestresst und versucht irgendwie zu seinem Termin zu kommen. Also auch Arbeitswelt, Technisch ja, ja. wird es mhm. ja so aufoktroyiert, dass wir ähm, irgendwo sein müssen, auch diese Präsenz immer da zu sein, also auch diese, diese mh, ja, Modelle von, von Arbeit und Leben, also es ist wirklich auch, das hat ja auch Tessa Bücker mal in einem äh, Beitrag geschrieben, dass es eben auch um Zeitpolitik geht, also Care, Absolut. Arbeit und ähm, ja. Gleichberechtigung, dass das auch viel damit zu tun hat, ja voll, auf jeden Fall. Ja. Da ja, wenn du auf
2: Zeitpolitik t- bist, da, sorry, da bist du ja auch schon da, ich hatte gestern gerade ein Gespräch, dass ich gesagt habe, boah, ich habe zur Zeit echt viel zu tun. Irgendjemand sagte, naja, jetzt hast du ja gleich Feierabend. Und ich dachte, äh, äh, nein. ich du jetzt gleich zwei Kinder von der Schule, haben, dann komme ich, dann gehe ich einkaufen, yes. dann kümmere ich mich um die Katzen, ich habe gleich Feierabend. Ja, theoretisch ja. habe ich Feierabend. Ja.
1: Das war tatsächlich auch das erste Mal so in diesem Kinderalltag mit äh, dem Lockdown 2020, dass einfach mal keine Termine am Nachmittag bzw. keine Uhrzeiten waren, wo man irgendwo auftauchen muss. Und tatsächlich habe ich das, also ich bin auch so super durchgeplant, das war total befreiend und ich habe dann versucht mitzunehmen, dass ich, wenn ich was ausmache, dass ich sage, okay, ich komme zwischen drei und halb vier, um einfach nicht diese Uhrzeit im Kopf zu haben, aber das sollte ich mir mal wieder ein bisschen auf die Fahne schreiben, Es verliert man dann wieder, gell? Also, ja, man hat es
0: ist voll ansozialisiert. Also ja. das ist ja eben das, was was du ja auch sagtest, Nick, ja. dass das ähm, ja auch in uns drin ist, so reingepresst wurde. Genau. Ich meine im Prinzip auch wie wie die die Mutter wie das Mutterbild an sich natürlich auch. Also das gehört mhm. ja auch dazu. Also ich meine, wie wirkt das nach außen, wenn ich immer zu spät komme mit meinen Kindern so? Also mhm. das hat ja dann wieder Konsequenzen ja. Ja. auf mein Bild. Also von das der Lebensgeschichte. Genau, genau, richtig, genau, ja. richtig. Und ich glaube, dass das eben auch krass ist, weil wir ja auch Teil dieser Gruppe sein wollen. Also das ist dieses Paradox, glaube ich, dass wir ausbrechen möchten aus dem Ganzen, aber gleichzeitig ja auch Teil dieser Gesellschaft oder dieser mütter ähm Komposition, sage ich jetzt mal, irgendwie sein möchten. Und ich glaube, das ist eben die Krux, da irgendwie auszubrechen. Und deswegen fand ich das auch so cool, dass du gesagt hast, hey, das ist ein langer Weg. Wir können es nicht wahrscheinlich komplett alleine schaffen, vor allem nicht Menschen, die marginalisiert sind oder mehrfach diskriminiert sind. Aber wahrscheinlich ist es irgendwie dieser Prozess, den wir alle alleine gehen können, in Verbindung mit politischen Rahmenbedingungen und, ähm, und, und Strukturen und dem Aufbrechen von Strukturen und eben das Sichtbarmachen, glaube ich, auch dieser Problematik und ja. eben darüber reden, wahrscheinlich auch. Definitiv. Also, ja. ich habe
2: ja gerade ein Federbuch geschrieben mhm. und das ist ja, dass wir oft ähm, das sozusagen, wenn wir jetzt uns auf. Ähm, wenn wir, wenn wir versuchen, da auszubrechen, dann sagen, so, also ich als Mutter, ich will das anders, wer ist der Nächste, der es ändern kann? Cool, mein Mann. Mhm. Und dann muss der mhm. Mann oder Partnerin dann, ja. ja, genau. Partnerin, ja. Also ja. Mein, mein Partner, meine Partnerin muss das ganze Dorf ersetzen. Mhm. Ja, genau. Was eben ja. auch einen Druck auf die Beziehungen ausübt, den die Beziehung gar nicht halten kann. Ja, Das sehr guter Aspekt. Und deswegen sage ich immer, denk dran, jede Generation kann nur einen Schritt gehen. Mhm. Aber das reicht. Wenn jede Generation einen Schritt nach vorne macht, dann ist es gut. Wir müssen aus meiner Sicht nicht alles jetzt schaffen. Schon gar nicht in dieser Rush-Hour des Lebens zwischen 25 und 55, mhm. wo wir Kinder großziehen, Karriere machen, Politik machen, whatever, zu sagen, ich muss alles machen, Für aus meiner Erfahrung eher zu einer Überforderung und zu einem Burnout und zu einem, ich mache gar nichts mehr am Ende. Sondern ich sag meinen Eltern immer, Leute, geht einen Schritt. Wenn ihr einen Schritt das anders macht, Super, dann können eure Kinder den nächsten Schritt gehen. Und dann ist es natürlich so, dass wir politisch ganz andere Sachen brauchen. Ne? Also das ist mhm. auch zum Beispiel dieses Kinderfaktenprojekt. In den Medien wird immer gesagt, ja, wir brauchen Betreuungsplätze. Und ich denke, nein, wir brauchen hochqualitative Betreuungsplätze, wo man seine Kinder auch hingeben geben kann. Tausend Plätze mit angelernten Leuten, die selber gar keine Erfahrung haben, helfen mir null als Mutter. Ne? Oder solche Sachen, ganz banal, Steuerrecht. Warum sind Kinder als Investition nicht absetzbar? Ja, Ey, weißt ja. du, was meine Kinder kosten? Ja. Das also, also bitte, ne? ja. Also warum ist das steuerlich nicht absetzbar? Warum wird das als Privatsache gesehen? Warum ja. sind auf Willen 19% auf Kaviar, aber 7% Steuern drauf? Ja. <lacht> haben, yes. also haben wir das noch alle als Gesellschaft? Also wir brauchen eine neue Zeitpolitik, wir brauchen eine neue Steuerpolitik. Und <lacht> warum sind 21% aller Kinder in Deutschland in Armut? ist mhm, Dar- auch ja super das schwierig nicht. ja darf nicht sein also weil nicht nur wenn man sagt ah, die armen Kinder sondern ich bin ja Politikwissenschaftlerin ich sage Leute das kostet wisst ihr was uns das kostet diese Kinder in Armut es wäre so viel billiger in Anführungszeichen ne, da jetzt zu investieren als Gesellschaft und zu sagen wir holen mhm. jetzt daraus als später Gefängnisse und Rehabilitation und weiß ich nicht zu bauen
0: Eben das auch als Investition zu sehen. ja ja mhm. Genau, das ja, als Investition auf jeden zu sehen. Fall
2: mhm. Und da, glaube ich, da brauchen wir ein Change. Und dieser Change beginnt in unseren Köpfen als Mütter. Was mhm. ich nur wichtig finde, ist, dass ich nicht versuche, den Druck auf meine Mütter zu machen und zu sagen, und ihr müsst das auch noch schaffen. Ähm, sondern wir haben ja so eine Postkarte. Ich kann mich heute an kein Atomkraftwerk ketten, weil ich muss heute Abend noch Pippi Langstrumpf vorlesen. Ja. Mhm. Also mhm. macht es, was ihr könnt. Aber ändert das in eurem Kopf, weil dann kann jede Generation einen Schritt gehen. Das ist ein
1: wunderbarer Schlusssatz für uns. Mega cool. Ähm, Danke für deine Anregungen und deine Zeit und deinen Input und deine Bücher. Ähm, Danke, Nicola.
2: Vielen, vielen Dank für deine
1: Zeit.